0: En Mannen på 200-lappen, som nå er byttet ut med en torsk for øvrig, Kristian Birkeland, var en genial oppfinner. Og en forsker som fikk æren for langt mindre enn han burde hatt, i år er det 100 år siden han døde, og 150 år siden han ble født. Og i går ettermiddag lanserte forfatter Paul Brekke sin nye bok «Historien om Christian Birkeland, nordlysets far». Fål Brekke, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Vi kjenner deg her i Studio 2 som rådgiver for Norsk Romsenter, hvor det har vært og snakket litt om forskjellige fenomener, men nå altså Kristian Birkeland. Det med torsken får vi kanskje tilgi, men det var jo litt trist kanskje at det ble torsk akkurat i år, da, når Kristian Birkeland har sitt jubileumsår.
1: Ja, helt enig. Det var liksom, vi har byggt opp til et stort jubilemsår med mye feiring, mye foredrag og arrangementer rundt omkring i Norge. Og så midt i dette året så blir da denne berømte toingonsedlen som har varit berømt siden den kom 1994 og egentlig det første hedern som, som Birkeland fikk. Så, så var det litt synd at denne utskiften har skjedd akkurat i år når vi liksom skulle også bruke denne seddelen på en måte. Det er en, en fantastisk sedel med veldig mye informasjon om Birkelands virke, om nordlyset Experimenten hans, hvor nordløse ligger, det er kart over hvor dette skjer. Så det er liksom morsomt å bruke den i skolene og fortelle elevene om, om denne fantastiske sedlen som de kan ta med seg hjem og kanskje fortelle foreldrene sine. Så ja, litt synd at det skjedde akkurat i år. Men øh, når vi
0: skal snakke om mannen da, sånn litt stort sett, dette var jo et øh, universalsjeni.
1: Ja, han, jeg har jo sagt at han var datidens svar på Elon Musk, fordi at han... Han var så fremsyn på veldig mange felt, akkurat som Mjellom Øsk har jo vært både på internet og så er det elbiler, og så er det raketter, han skal til Mars. Så der var så Birkeland han lå foran de fleste når det gjaldt mye, og, og også det at han kombinerte forskning og ideer og teorier med eksperimentelle eh, forsøk. Altså, han som bygde sine egne forsøk og for å bevise sine egne teorier, og det var det ikke så mange som gjorde på denne gangen, eller den tiden da.
0: Vi kjenner ham kanskje fremfor alt som mannen som lagde grunnlaget for norsk hydro og kunstgjødselproduksjonen der, ved det å kunne bruke elektrisk kraft og luft til å lave gjødsel. Og så har han altså veldig mange sider. Nordlyse er han også veldig kjent for. Han har forstått hvordan var ble skapt.
1: Ja, det var jo, altså nordlyset har blitt sett i tusenvis av år, og, og folk har jo undret sig over hva dette var, og tidligere tider så knyttet man ofte nordlyset til noe mystisk, eller noe tegn på at noe fælt skje, krig eller sykdom skulle bryte ut. Og veldig ofte har knyttet oss også til døde ånder på himmelen. Så, men på 1700-tallet så begynte man liksom å tenke litt mer hva dette kan være fysisk, om det var mange forklaringer. Uh, en forklaring var at det var sola som hadde gått ned under horisonten, og så skyndte sola på iskristaller i atmosfæren, for eksempel. Det er det vi nå vet som nattlysene skyer, dannes på den samme måten. Uh, Edwin Halley, som var en veldig berømt forsker, og kjent for å opptage denne kometen, han hadde den teorien at det var magnetisk veske som da lekket ut av Arktis, opp i atmosfæren, og, og førte disse lysfenomenene. Og det var så selvfølgelig feil, så det var Kristian Birkeland som først kom med den teorien at uh, solen har sendt ut masse partikler, laddepartikler, og at disse da ble kanskje vekselt virket med jordens magnetfelt, som stopper det, men at disse noen av partiklene klarte å lure seg inn i magnetfeltet vårt, og dermed så ble de kanalisert langs magnetfeltlinjene ned mot poleområdene, siden disse laddepartiklene har helst ved å gå langs disse her. Og det var en teori som da veldig få trodde på, og blev ble jo ugløsett av internasjonale forskere. Men så tok han da steget, da tenkte han da skal jeg jogge meg og prøve å lage kunstig nordlys selv, og det gjorde han da. Han forsket mye på det som heter katodestråler. Altså han lavet
0: en modell, rett og slett.
1: Ja, han, først var det egentlig bare en krokke, men det var altså et katoderør hvor han satte satt opp spenning inni denne krokken. Og da visste han at det var laddepartikler som føyk gjennom denne, dette glassrøret. Og det er det vi egentlig bruker i dag også i lysstoffrør. Og gamleakse tv-skjermer og dataskjermer var i katoderør hvor det føyk katoder fra bakheden inn i dette her. Og så ble det styrt av en magnet som da fikk disse, disse til gå ulike deler, og så lagde de bilde på skjermen. Så dette var egentlig det samme som Birkeland gjorde en gang, men han, han skjønte at vi har bruket magnet, så kan han bøye på disse her, og at det var laddepartikler, og så senere lagde han da dette berømte Trelle-eksperimentet, hvor han i tillegg da, inni denne boksen, hvor han kjørte disse elektronene frem i, i vakuum, så plasserte han da en jordklode, en liten jordklode, og Trelle er jo liten jordklode på latinsk. Og inni denne jordkloden så satt han en magnet, akkurat som gjorde her, til og med skråstilten, og så bombarderte han den kula med partikler, og så klarte han å lage kunstig nordlys rundt polområdet på den kula. Og det var en enkel en verdensnyhet det han kom i der. Han drog på en expedition til Finnmark i 1897,
0: men det ble ikke helt som han hadde tenkt.
1: Nei, altså, senere så ville han jo også prøve å forstå høyden til nordlys, og bestemme høyden til nordlys, for det var også noe som han ikke visste. Noen mente at nordlyset trakk seg helt ned til trettoppen i Finland, andre mente var høyt opp til atmosfæren, så hans idé var å observere nordlyset for det første så høyt som mulig, så han bygde observatoren på halvetoppen utenfor Alta. Og, ø, han hadde også assistenter som skulle ta bilder av nordlyset fra et annet sted, slik at man skulle ved på triangulering, så kan man da bestemme høyden. Men dette stede var, var masse dårlig vær den vinteren han var oppe. Det var mye snøstormer. En av assistentene døde ut snøras. De holdt på å omkomme røykforgiftning inne i hytta, for de måtte fyre seg hardt for å holde varmen. Så både dårlige observasjoner, og at de hadde ikke stor nok avstand mellom disse kamerane, gjorde at han aldri klarte å bestemme denne høyden da. Men han klarte da senere å få penger til å bygge et mye større oppsatorium på Halde i 2012, som var operativt i 14 år. Og der bodde det hele 17 mennesker, og folk fødte barn der oppe, og de hadde til og med et flygel. Så der levde folk og observerte både Nordlys og gjorde meteorologiske målinger. Altså han, han klart etablere en ordentlig forskningsstation där.
0: För nettop det var jo något av det som var igen ner till Birkland. Han blev ju inte 50 år en gång. Så han så han hade ett kort forskningsliv, men eh, han efterlot en stab av gott opplyste forskere som då kunde ta arvet vidare.
1: Ja, det att han hade dessa uppfinnelser sina och så här i den hydro så fick han mycket pengar att du vill forskning. Den uh, Denne Trella-eksperimentet krevde jo enorme strømressurser, så det var jo nesten et under at han fikk lov ha dette her i kjelleren på Universiteten ved Karl Johan. Uh, 25 volt skulle han liksom kjøre inn den der maskinen her, sånn, så, og, og alt dette kostet penger, pluss at han hadde råd til å ansette en rekke studenter, eller assistenter da. Uh, disse har jo tatt arven etter Birkeland videre når han døde, så var det de som dro forskningen enda taket videre. Uh, Karl Størmer, Krognes, Lars Vegard, for å nevne noen. Så, så jeg kan jo nesten si at Birkeland virket som en slags lite forskningsråd, for han finansierte altså forskningstillinger på den måten der, og, og hadde ikke Birkeland hatt de midlene, så hadde han heller kanskje ikke hatt råd til få disse assistentene, og da kanske forskningen hadde stoppet litt opp igjen når han, når han døde alt for tidlig.
0: Men så har han funnet opp mye annet også.
1: Ja, altså, han, han var jo utrolig kreativ, men han hørte dårlig, kanskje på grunn av experimenten han på med, men så da oppfant han et, og tog patent på et mekanisk høreapparat. Uh, han tog patent på kaviar, herding av fett og raffinering av olje og, uh, og så Han var utrolig kreativ. Uh, Kanonteknologi, er det noe som så nevner? Ja, så kanon, altså han skulle lage en kanon. Uh, det var jo den største uh, oppfinnelsen hans. Og han mente at det gikk an å skyte kuler med elektris elektrisitet og da slapp han jo både ha farlig krutt og slik ting, og det er billigere, og at det, det kommer ikke noe smell heller, altså det kunne være en lydløs kanon. Så når han skulle demonstrere det her, for første gang for publikum, han hadde fått den til virke mange ganger, da kom det folk fra militære utlandet, det var høystående politikere, Nansen satt på første rad, og så kortsluttet hele kanonen da, under demonstrasjonen, og det ble panikk, det var en kjempelyn som kom ut av dette her, og og så lukte man nitrogen, det var så en annen ting, da. men da tänkte han at nå gikk jo dette her i vasken, og nå tjente han ikke noe penger på dette her. Men så på samme tiden, så var det også mangel på mineraler for å lage gjødsel på den tiden. Så var internasjonale forskere som hadde gått til å ha sagt at hvis ikke noen finner opp en måte å lage kunstgjødsel på Vi å trekke ut nitrogen av lufta, så vil verden gå in mot en ny sultkatastrofe fordi det blir flere og flere mennesker. Så den som klarte å finne en løsning der, ville da gjøre en av de største oppfinnelsene i, i verdenshistorien. Hva det de sa ut i verden? Og da var det Birkeland sammen med Sam Eide, som var en eh, ingeniør fra Arndal, som da... Dyktig forretningsmann. Ja, og han hadde jo allerede kjøpt kraftverk og bygget jernbaner. Han hade ideen da om å, å prøve å ut indrogen, men han visste ikke hvordan han skulle få til. Han måtte ha så sterk varme. Men da kom Birkeland sånn kom til den der ekononen eksploderte, da så jeg akkurat det som skjedde. Så lagde de da sammen ved hjelp av denne teknologien eh, Birkland eide ovnen og tog patent på det og etablerte Norsk Hydro, som da i dag er altså verdens største kunstgjøssefabrikk. I 2004 så splittet da eh, Hydro opp med Yara, slik at i dag heter den delen Yara, som da produserer kunstgjøssel. Eh, men de har altså produksjonsteder i 60 land og leverer altså kunsthjøssel, og igjen redder jo egentlig verdens matvareproduksjon. Og før er det
0: en, en jørnesteinsbedrift i Norge som har betytt mye for norsk økonomi, ikke minst i alle årene siden.
1: Ja, så det er vi i dag en av de største bedriftene vi har, og, og, og så tidligere så var det en viktig del, så, så dette var egentlig starten på det moderne norske industrieventyret, det som Birkeland startet sammen med, sammen med Eide, og igjen ett resultat av et misslykket experiment.
0: Men var han upptatt av
1: penger, som sådant? Inte kan man säga upptatt av pengar, han var upptatt av penger i den förstå att han önskade att göra de experiment han ville göra. Och øh, eh var väl 2000, nej 1912 omtrent runt där så började han att tänka på detta med eller studera som är sånt ja, trekanta lyss som kommer upp fra horisonten nær ekvator. Och det skyldes sett och slett det ligger mycket støv i planetbaneplana kan du se si, og då reflekteras solljuset på det här. Men han mente at variasjoner här her kunne skyldes samma effekten som lagde nordlyst. Så han dro til Egypt, kjøpte seg en kjempesvær villa og la bygdet opp seg Torium, og prøvde å fotografere og måle variationer variasjonene hun klarte. Han begynte til og med å bruke en fotodiode for første gang, så han var kanskje den første til å begynne å bruke på en da, elektronikk for å måle fysiske ting. Men først i 1990 så klarte han å måle disse variasjonene som skyldes rett og slett geomagnetiske stormer også. Men det var i Egypta han begynte da å forfalle, kan du si, og, og begynte å bli mentalt ustabil og syk. Og du nevnte at han
0: eh, hadde dårlig hørsel, eh, men han hadde også dårlig syke.
1: Ja, han, da var han i mental ubalansen da han kom ned dit, pluss han hørte dårlig, og hadde arbeidet alt for mye selvfølgelig, og eh, brant lysene i begge eh, Men da begynte han å gå på mye sovmedisin for å sove natta og klare hodet. Han, han trodde liksom at særlig engelsmenn skulle komme og stjele papirene hans som hadde tegning til kanonen og sånt, så han, han ler litt av sånn forfølelsesvannvidd der nede da. Uh, han mente at uh, særlig skulle stjele tegning til kanonen og oppfinnelsen av slik ting, så han, så han lå og til og med sov med pistol ved nattbordet og uh, hadde vakthunder da, i, i huset sitt. Uh, så han var ganske syk, og så kommer jo uh, da den perioden hvor han uh, ønsket å komme hjem til Norge uh, og han ville feire 50-årsdagen sin i Norge i desember det året. Men da den første verdenskrig brytte ut, så var det veldig vanskelig å komme seg tilbake til Norge, den vanlige veien gjennom Europa. Så han ble med den svenske konsulen til Japan for å dra til Norge via Russland. Men så bestemte han for å bli i Tokyo, for han hadde noen kolleger der som han hadde jobbet med tidligere, og så ble han der. Men der ble han bare sykere, og så ikke lenge etterpå så ble han også funnet død på hotellrommet etter å ha tatt for mye sovmedisin.
0: Olav Brekke forfatter av boka Historien om Christian Birkeland, Nordlysets far. Det 17 seniorrådgiver ved Norsk Romssenter. Takk skal du ha. NRK.